0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RCJ. Dans cet Essentiel, nous parlons ce matin de cette passionnante et magnifique exposition actuellement au MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Elle s'intitule Chagall Modigliani Soutine, Paris pour école, 1905-1940. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Samuel. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Vous êtes conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du Mage et la commissaire de cette exposition que l'on peut visiter jusqu'au 31 octobre. C'est la première fois, je crois, Pascal Samuel, qu'une exposition d'une telle envergure rend hommage à ce courant artistique qu'on appelle l'École de Paris, même si plusieurs des œuvres de ces artistes figurent hein, dans les collections permanentes du mage Comment est née l'idée de lui consacrer une exposition à part entière Est-ce que c'est parce que finalement... On connaît tous l'expression « école de Paris », mais euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre, finalement.
2: On ne sait plus très bien <rire> ce qu'elle recouvre, exactement. Effectivement, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le titre de l'exposition, ce n'est pas « école de Paris », mais on a inversé les mots pour insister sur cette idée de, de mouvement des artistes, de déplacement des artistes, de leur pays de naissance vers Paris, alors capitale de l'art dans ce début du XXe siècle, puisque l'exposition est aussi centrée sur les artistes juifs qui arrivent à Paris avant la Première Guerre mondiale et on les suit jusqu'en 1940.
1: Alors on va en parler bien sûr de, de ces artistes juifs. Dans, dans cette exposition ce, plus, ce sont plus de 130 œuvres que vous nous proposez de découvrir ou de redécouvrir. Pour certaines d'entre elles, elles ne font pas toutes partie des collections du Maj. De quelle manière vous avez procédé pour les choisir les sélectionner et ensuite euh, pour les
2: rassembler Alors ben, voilà, c'est tout l'enjeu <rire> d'une exposition, c'est d'aller d'abord euh, regarder ce qu'il y a dans les collections publiques, d'essayer pour ces artistes euh, de montrer euh, une de leurs très belles œuvres et puis ensuite, euh, de compléter les, les trous, si je puis dire, parce qu'effectivement, dans les collections publiques, tous ces artistes juifs ne sont pas forcément bien représentés, de trouver dans les collections privées, dans les familles, des œuvres qui viennent en contrepoint et viennent compléter les collections nationales.
1: Juste une petite question comme ça, par curiosité, comment procède-t-on On lance un
2: appel euh, sur, Alors, euh, sur les réseaux
1: sociaux, aux collectionneurs On qui auraient... pourrait le
2: faire. Bas... Alors, parfois, les. comment ça se passe Alors d'abord, il y a les familles, on essaye de retrouver les familles, et puis le mage, depuis... Euh... Plus de 20 ans d'existence, a aussi tissé des liens avec des, les familles des artistes. Donc, ça, c'est une première, une première base. Des avis de recherche, on le fait assez peu. Là, récemment, on l'a fait pour, parce que nous cherchions des œuvres des artistes du livre de Arch Fenster, mais ça reste encore assez exceptionnel. Et puis, il y a, il y a le bouche à oreille il y a une, une sorte de chaîne humaine qui se met en place. Une, vous allez voir une personne qui vous adresse à une autre personne. Et puis. Ainsi de suite, voilà. C'est pour ça aussi que les temps de préparation d'exposition sont assez importants, parce qu'il faut se, effectivement se donner le temps de la rencontre, de la découverte, de la recherche, de l'enquête.
1: Y avait-il euh, des œuvres ou même des artistes, hein, puisque certains, on en parlera, ont été engloutis euh, dans la Shoah, il ne reste plus rien, que vous ne connaissiez pas, que vous, aviez découvert, que vous avez découvert
2: Oui, oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est en travaillant le sujet... Euh, que j'ai vraiment. Euh... Finalement, l'exposition, elle suit aussi les propres découvertes que, que j'ai pu faire, que ce soit euh, Simon Monzin, Eugène Zach, euh, euh, Alice Alica, euh, que je connaissais, mais finalement pas très bien. Et puis voilà, l'idée de l'exposition, c'est aussi de donner une place à ces artistes femmes de l'école de Paris, finalement, qui étaient un peu marginalisées.
1: Lorsqu'on parle de l'école de Paris, euh, euh, Pascal Samuel, de quoi parle-t-on précisément Ce n'est pas un, un courant artistique non. à proprement voilà. parler C'est tout sauf <rire> une
2: école stylistique, mais finalement c'est un destin commun. C'est vraiment là-dessus qu'en tout cas pour ma part euh, j'ai souhaité insister dans l'exposition. Il faut peut-être rappeler le contexte, euh, comment naît cette expression école de Paris. Elle naît dans un contexte hyper précis qui est celui des années 20. Elle, elle, elle naît et elle, surtout elle se popularise sous la plume d'un critique d'art de l'époque qui s'appelle André Varnot, euh, qui prend position en réaction face à une décision qui est prise dans un salon qui s'appelle le Salon des Indépendants, qui est un salon extrêmement libéral où tous les artistes pouvaient venir exposer leurs œuvres, et où en 1923 est prise la décision que pour l'année suivante, en 1924, les artistes seraient exposés par nationalité, ce qui renvoie finalement ces artistes juifs alors qu'ils ont choisi Paris, euh, comme lieu de création artistique, mais aussi de mieux pour faire leur vie, les renvoient à leurs propres origines, hein. à leurs identités, lieu qu'ils ont quitté volontairement. Voilà. Et ce bouleversement, cette mise à l'index des artistes, va amener André Varnot à dire, ils ne sont peut-être pas l'école française, puisqu'à l'époque on classait les, les artistes par nationalité, ils ne sont peut-être pas l'école française, mais ils sont l'école de Paris, c'est eux qui font l'effervescence, pas simplement les artistes juifs, mais tous ces artistes du monde mmh. entier qui se retrouvent à Paris font l'effervescence de la scène artistique parisienne. –
1: Chagall, Modigli, Annie Soutine, ce sont les, les noms des trois artistes que, que vous avez euh, choisi de mettre en avant dans l'intitulé de cette exposition. C'est parce qu'ils sont les plus connus ou parce qu'ils incarnent véritablement ce qu'a été euh, l'école de Paris
2: Les deux. C'est en effet ce que le public connaît le mieux, mais effectivement, il l'incarne dans toute sa diversité, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, l'école de Paris n'est pas une école stylistique, mais des destins communs de ces artistes. Stylistiquement, pas grand-chose en commun, ni entre Chagall, ni entre Modigliani, ni, entre, ni Soutine. Euh, une immense diversité des, des artistes qui sont singuliers, qui choisissent des voies de développement et de création qui leur sont propres. Et puis surtout, c'est l'occasion dans l'exposition de découvrir des artistes ou de redécouvrir des artistes aujourd'hui un peu oubliés, peu, peu fréquemment montrés, en tout cas à Paris.
1: Alors j'ai visité cette exposition au mois de juillet en compagnie de deux jeunes étudiantes qui étaient stagiaires sur RCJ et je précise que c'était à leur demande, je trouve que c'est important de le dire parce qu'elles sont jeunes et ça les a beaucoup interpellées, intéressées, elles ont voulu venir. Elles ont chacune préparé un petit texte sur l'un des aspects de l'exposition qui les a intéressées. On va d'abord écouter une question, elle est posée
0: par Noah et elle concerne la fiche de l'exposition J'aimerais poser une question à Pascal Samuel, commissaire de l'exposition. Pourquoi est-ce le tableau portrait de Dédé, 1918 de Modigliani, qui a peint une soixantaine de portraits, qui est à la tête d'affiche de cette exposition Alors, parce que Samuel, je déjà montre à la caméra, je ne sais pas si on voit très bien. Voici
1: l'affiche de l'expo, c'est donc un tableau de Modigliani.
2: Alors, pourquoi Modigliani euh... On a hésité d'abord entre plusieurs portraits et puis finalement on a fait plusieurs essais et c'est celui-ci qui, qui a retenu notre attention pour plusieurs raisons, c'est un portrait, c'est un portrait de femme c'est une œuvre de Modigliani et on est nombreux à aimer, à toucher. C'est une œuvre extrêmement mélancolique. C'est donc une figure de femme très stylisée avec une coupe, avec une frange comme ça très marquée et puis un, un visage très, très stylisé avec cette bouche rouge. Voilà. Et puis en plus, ce tableau avait, avait toute une histoire. En plus de la mélancolie qu'il dégageait, euh, ce tableau « La jeune fille à la chevelure noire » C'est aussi un tableau qui avait été dans la collection de Pablo Picasso et qu'il a conservé toute sa vie. Donc voilà, pour plein de raisons, je trouvais que c'était intéressant que cette œuvre figure en, en affiche de l'exposition.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, une des grandes caractéristiques de l'école de Paris, c'est que nombre de ces artistes sont juifs. Ils sont originaires d'Europe de l'Est et de Russie. Mais pas que pas que, bah, Mounigliani, voilà. pour le coup, euh, il vient d'Italie, de Livourne. Hein. Ouais. Euh, c'est bien ça. Euh, Est-ce que, euh, euh, finalement, le rayonnement euh, culturel et, et politique même de Paris, il parvenait au fin fond euh, de l'Empire tsariste et, et de la Pologne dans les, les plus petits Stettels C'est assez Alors, incroyable. Hein. Ouais. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de grands médias à l'époque. Comment, comment, euh... ce,
2: ce qui est intéressant quand on se penche sur ces artistes, c'est de comprendre qu'avant d'arriver à Paris, ils ont eu une première formation. Alors à Minsk, à Vilnius, et que ce, à Pracovie, à, 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 à Munich, à Karlsruhe. Et avant de venir à Paris, donc leur, leur maître, le, c'est leurs maîtres qui leur ont dit « Allez-y, continuez, allez à Paris, c'est là-bas que ça se passe. La modernité, c'est là-bas qu'elle est, c'est là, est, et est là où vous devez vous, vous devez aller. » Donc c'est finalement sur une recommandation de leurs professeurs qui sont allés poursuivre leur formation initiale dans leur pays d'origine.
1: Qui sont les premiers artistes qui arrivent en
2: 1905 Alors dans les premiers artistes... On a Pasquine, par exemple. On a Walter Bondy, beaucoup moins connu et vraiment, pas voilà, ça c'est un artiste vraiment que j'ai découvert en, en travaillant sur ce sujet, parce que je suis partie d'une photographie en noir et blanc qui représente les artistes à la terrasse du café du Dôme. Euh, à Montparnasse. À Montparnasse, quatre hommes très élégants, col, faux col, chapeau melon. Mais qui étaient ces quatre hommes Voilà. Et donc il y avait Pasquine. Alors lui, on le connaît en train de dessiner. Et puis à côté de lui, un monsieur. Ouais, voilà. Et en cherchant, voilà, c'était Walter Bondy. Et effectivement, j'ai pu euh, retrouver euh, la famille de Walter Bondy. Quand les familles changent de nom, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a eu des coïncidences heureuses. Euh, donc voilà, bah Walter Bondy, puis aussi Rudolf Lévy. Et tous ces artistes, sont les premiers, dans les premiers qui arrivent, beaucoup sont euh, germanophones et ils vont s'intéresser à Matisse, ils vont s'intéresser à la couleur et ils vont... Euh, Faire partie de ce qu'a été l'académie Matisse créée entre 1907 et 1908 à Paris, donc vont être devenir les élèves de Matisse, et c'est intéressant parce que c'est une école qui va quasi exclusivement accueillir des artistes étrangers.
1: Juste un mot avant la première pause et il faut rappeler également que 1905 c'est l'époque des grands pogroms et c'est également ça que, que fuient ces artistes j'imagine Paris c'est la capitale des arts mais aussi euh, euh, la ville de la, de la liberté, des droits de l'homme, de l'émancipation Vous
2: avez raison, alors il y, y a effectivement ces deux mouvements, il y a un mouvement d'attraction très fort de Paris, Paris c'est une ville aimant et puis effectivement ils, pour certains ils, ils vont quitter la Russie parce que la vie, enfin, notamment la zone de résidence de l'Empire russe, puisqu'on est encore dans les empires, parce que leur développement est, est, est impossible et, et il en va finalement de leur, de leur survie. Mais ces artistes qui vont fuir les pogroms, ils vont arriver un petit peu plus tard. Les artistes de Biélorussie, notamment Biélorussie, Pologne, ils arrivent un petit peu après, autour de 1910. Finalement, les premiers arrivés en 1905, c'est plutôt ceux qui viennent de, de l'Empire, soit austro-hongrois, soit, soit de l'Empire allemand.
1: Nous allons marquer tout de suite une première pause dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet essentiel en compagnie de Pascal Samuel. Nous parlons ce matin de cette très belle exposition actuellement hommage. Chagall, Modigliani-Soutine, Paris pour École, 1905-1940. dans Essentiel sur RCJ, une émission consacrée ce matin à l'exposition sur l'école de Paris, actuellement au musée d'art et du judaïsme de Paris, en compagnie de Pascal Samuel, conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du mage, et la commissaire de cette exposition que l'on peut visiter jusqu'au 31 octobre. Pascal Samuel, les premiers artistes qui vont donc former cette école de Paris arrivent en France au début du XXe siècle. Ils sont rejoints progressivement par d'autres. Très vite, c'est le quartier de Montparnasse qui devient le centre névralgique de ce courant, ses cafés, ses académies, ses ateliers. Comment vivent ces artistes On imagine une vie de bohème, un peu comme dans la chanson <rire>
3: de Aznavour.
2: Euh, alors ces années d'avant-guerre pour ces pour ces artistes notamment les artistes de la ruche, c'est des années assez difficiles. Alors ce qui est intéressant à, à la ruche, donc c'est une cité d'artistes qui est située. À on va écouter.
1: Alors peut-être ah, un la petit parole. extrait. Ouais, on va écouter ah, euh, à ce sujet un petit papier de de, Rachel, de Raphaël. C'est l'une des deux jeunes filles qui a visité l'exposition et justement elle a choisi de nous parler de la ruche. Les artistes parisiens du XXe siècle sont touchés
3: par la pauvreté. Pour pallier au loyer trop élevé pour les artistes démunis, le peintre et sculpteur français Alfred Boucher crée La Ruche. Il rachète en 1900 la rotonde des 22 Gironde située aux deux passages de Tantigues dans le 15e arrondissement. Il baptise le bâtiment La Ruche pour évoquer l'activité intense des artistes. Donc devenu propriétaire d'un terrain de 5000 m2, il reçoit l'aide d'un mécénat privé et les aides publiques pour financer son projet. Cette cité des arts offre des logements au loyer très abordables. Inaugurée en 1903, la ruche accueille la plupart des peintres et sculpteurs juifs des premières années du XXe siècle, appartenant à ce qu'on nommera plus tard l'école de Paris. Zadkine, Shapiro, Soutine, Chagall et d'autres artistes de renom ont ainsi loué des chambres à la ruche au cours de la première partie du siècle de l'art nouveau. C'est à travers les centaines d'ateliers de cette résidence qu'ils réussissent à faire la transition entre leur pays natal d'Europe de l'Est et la société française. Dans l'enceinte de ces murs, une création historique dans le monde de l'art et du journalisme s'est établie. En 1911, Joseph Tchaïkov, sculpteur ukrainien, s'installe à la ruche. Il est à la recherche d'un style juif dans la plastique. Il collaborent avec le sculpteur et peintre polonais Marek Zwark et le graphiste hongrois Isaac Liechtenstein. Ensemble, ils instaurent la première revue entièrement consacrée à l'art juif, Marmadim, signifiant les délices et les plaisirs en hébreu. Le mage a pu obtenir seulement trois exemplaires malheureusement trop fragiles pour être exposés. Le 19 janvier 1972, le bâtiment est inscrit parmi les monuments historiques français. Depuis 2017, il est possible de le visiter. Donc, Le rez-de-chaussée de La Ruche est transformé en galerie d'art portant le nom d'Alfred Boucher. Elle organise deux vernissages par mois qui sont ouverts à tous, mais les jardins et les ateliers se visitent uniquement sur invitation. et Pour cela, il faut s'inscrire directement sur le site laruche-artiste.fr.
1: Parce qu'à Selmen, on imagine cette ruche, cette effervescence artistique, intellectuelle au début du siècle, c'était un lieu
2: unique. Hein. Alors en effet, c'est un, un lieu unique et puis c'est aussi pour ces artistes une sorte de, de sas entre leur milieu d'origine, leur pays d'origine, leur langue d'origine et leur insertion dans la, dans la société française. Alors, il y a les artistes juifs, mais pas que. mais effectivement pour ces artistes juifs qui se retrouvent... À la ruche, c'est aussi la possibilité de continuer de parler en yiddish, de s'exprimer entre eux dans leur langue maternelle et puis de développer des projets comme les collectifs, comme le projet qui vient d'être évoqué, hein, ce projet de revue d'art juif Marmadim qui est vraiment un, une première, un unicom dans l'histoire de l'art, la, de la, de, de, de enfin c'est un tout début. Alors on a pas pu en effet présenter l'original parce qu'ils sont trop fragiles et qu'ils sont conservés au musée d'Israël mais on a pu les numériser et on en présente donc trois un exemplaire consacré à Shavuot un exemplaire consacré à Shabbat et puis un exemplaire consacré à Pessar. donc voilà des premières tentatives d'art juif ou en tout cas des tentatives de revue sans texte sur des thèmes juifs
1: euh, et puis,
2: euh, euh,
1: après euh, cette première période, arrive euh, la période de la Première Guerre mondiale. Ça marque une première étape, en fait, hein, dans la vie de ces artistes, hein, pour ceux qui sont déjà installés à Paris. Ça va leur permettre, en réalité, de s'intégrer mm. davantage dans la société euh,
2: française, ces artistes étrangers qui venaient d'ailleurs. Voilà, c'est très intéressant d'étudier qu'effectivement, et c'est pour ça que je voulais suivre une génération, hein, celle qui... Euh arrive au, à une vingtaine d'années quand elle arrive à Paris et qui va s'engager dans cette première guerre mondiale et pour beaucoup cet engagement va se faire en France, dans la Légion étrangère c'est le cas de Simon Monzin, c'est le cas de Marcoussi et c'est le cas de beaucoup d'autres, de Zadkine ils vont s'engager, ils vont rester en France, ils vont faire ce choix effectivement et s'engager dans cette première guerre mondiale c'est aussi à par la suite devenir français et obtenir la naturalisation
1: et puis ils vont euh, apprendre à parler français pour ceux qui n'étaient qui étaient encore yiddishisants. Euh, euh, Exactement. J'imagine au lendemain de la de la Première Guerre mondiale, Pascal Samuel, la France entre dans une période de renouveau, envie de vivre extraordinaire. Ce sont les années folles. Euh, Paris, capitale des arts, euh, va trouver toute sa place. Et dans cette dans ce Paris ouais. des années folles, nos artistes de l'école de Paris vont trouver euh, toute leur place. Hein. Euh, euh, un un d'entre eux, d'ailleurs, est cité par Hemingway ah bah euh, c'est Pasquine, voilà. le Jules prince Paskine. de
2: Montparnasse. Et effectivement, Julie Minguay lui consacre un chapitre puisque je crois qu'il incarne vraiment à l'époque euh, cette bohème parisienne, cet homme de toutes les fêtes, de toutes les expositions. Et une voyez, ce prince, voilà, ouais. voilà, il le surnomme le prince de Montparnasse, c'est assez joli d'ailleurs. et... Voilà, on, on, on expose justement donc dans cette section plusieurs œuvres de, de Pasquine. Alors, à cette époque-là,
1: celle des années 20, c'est une période de foisonnement artistique extraordinaire. Il y a le cubisme, il y a le fauvisme, le début de l'art abstrait. Les, les artistes de l'École de
2: Paris s'en inspirent, participent à, à l'éclosion de ces courants Alors, c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, euh, tout le début de l'exposition, c'est de montrer comment ces artistes s'intègrent à, à ces mouvements. Que ce soit le fauvisme hein, autour de l'Académie Matisse, que ce soit ensuite le cubisme avec Marcourcy, Alfred Rett, euh, euh, Alice Alica, et puis ensuite l'abstraction. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que ces artistes arrivent, j'ai dire, ils n'ont rien à perdre ils ouvrent les yeux et oh, ils ont envie de, 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 de s'immerger dans cette nouvelle modernité. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça ne va pas du tout être des artistes académiques. qui vont au contraire chercher. Ils sont dans la marge et ils vont continuer de chercher dans les marges là, les avant-gardes et la modernité.
1: Alors, vous nous avez expliqué, l'école de Paris, pas, ce n'est pas un, un courant artistique à proprement parler. Est-ce qu'il y a néanmoins des tendances communes à ces artistes Beaucoup euh, euh, on se sont lancés dans le dans le portrait et également euh, l'autoportrait. Ouais. Pour quelle je... raison
2: <rire> J'allais dire l'humanisme. Ouais. <rire> voilà, l'être humain les intéresse. Euh, ce, cette, cette recherche aussi à travers le portrait de l'identité, de leur propre identité, euh, parfois chargée de mélancolie. Hein, dans l'exposition, on le sent aussi à travers les portraits, souvent des portraits chargés. Euh, euh, de douceur, de tristesse d'une certaine forme de mélancolie et effectivement on, on a consacré toute une section euh, aux portraits avec euh, évidemment les portraits de Soutine mais pas que, des portraits sculptés également de Shana Orloff de, de Pasquine ou encore de, de, de Georges Kars voilà, pour montrer un petit peu la diversité stylistique et en même temps l'intérêt de tous ces artistes pour euh, finalement euh, l'homme au centre de leur recherche
1: alors, la passerelle est, est toute prête pour parler des femmes, euh, puisque nous parlons de portraits. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que les femmes euh, artistes avaient été un peu euh, marginalisées. Pourtant, euh, il y en a plusieurs. Hein, je crois que la plus connue, on peut dire que c'est Sonia Delaunay.
2: Voilà, on commence avec Sonia Delaunay. Delaunay. Et, et elle était de quelle origine, Sonia Delaunay euh, Sonia Delaunay est née dans l'Empire russe. Elle, elle a ensuite été adoptée par son oncle. Elle a grandi à Saint-Pétersbourg, donc elle, elle quitte Odessa pour Saint-Pétersbourg. Après, elle fait ses études à Karlsruhe, puis elle arrive à Paris, et là elle veut elle veut devenir une femme libre, moderne Combien de femmes à peu près J'ai oublié de vous demander combien d'artistes 43 en... artistes dans l'exposition j'ai pas compté le nombre de femmes mais en tout cas j'ai tenu à ce que dans chaque section, dans chaque chapitre finalement de l'exposition, il euh, y ait une femme en contrepoint voilà. Par exemple, dans le chapitre sur les années folles, il y a Pasquine, euh, qui a merveilleusement représenté cette vie euh, nocturne. Et en contrepoint, il y a Lou Albert Lazare, qui elle aussi nous livre son regard sur les cabarets et, et, et la vie parisienne.
1: Justement, est-ce qu'il y a un regard, une touche, un style particulier à ces femmes ou finalement pas de différence avec... Euh...
2: Mais oui. <rire> oui, 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 je pense, bien sûr. Oui, oui, Lula Albert-Lazare, elle, elle, elle livre un autre regard sur ce, ce monde de la nuit, ce... Ce, oui, euh, Alice Alika, elle cherche une autre forme de cubisme, un cubisme peut-être, je trouve, plus, plus onirique, plus, plus nocturne. Elle ose une palette qui n'est pas celle des cubistes, comme euh, Marcoussi, qui est dans une, dans, dans, plutôt dans des couleurs ocre, à la suite de, de Picasso et de Braque. Non, non, elle cherche, elles prennent d'autres euh, voies, elles font des pas de côté, c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, Shana Orloff... Euh, va devenir une des sculptrices les plus importantes des années 20 avec ses portraits. Et elle ose des choses. Elle est à la fois euh, tout à fait une sculpteur, un sculpteur d'art des, des, des décoratif et en même temps, elle, elle cherche perpétuellement l'innovation. Elle ne s'interdit rien. Alors, la jeune Noah qui a visité
1: l'exposition avec moi au mois de, de juillet, justement, a choisi de s'arrêter sur Hana Orloff, une sculptrice. On va écouter tout de suite le, le papier de Noah et euh, je vous fais réagir juste
0: après. J'ai eu le plaisir de visiter l'exposition Chagall, Modigliani-Soutine, Paris, pour École 1905-1940 et d'admirer près de 130 œuvres qui ont pour lien une histoire, un idéal et pour certains un destin tragique. Mon regard s'est attardé sur les œuvres de Shana Orloff, une femme exceptionnelle du XXe siècle au parcours atypique. Née en Ukraine au sein d'une famille juive, elle fut en 1905 les pogroms antisémites russes avec sa famille et part vivre en Palestine. En 1910, elle s'installe à Paris afin de perfectionner son métier de couturière. Elle se fait remarquer par son talent en dessin et intègre l'année suivante la petite école de Paris. Elle y découvre l'art de la sculpture auquel elle consacre toute sa vie. Ses œuvres représentent des portraits de l'élite artistique parisienne de l'époque. C'est celle du docteur Otto Rank, qui date de 1927, faite en plâtre qui m'a beaucoup plu. Sur ce visage expressif, lisse et arrondi, on peut lire un sentiment de surprise. Ce qui m'a le plus interpellé, ce sont les lunettes loufoques de cette sculpture, car ses yeux y sont dessinés par-dessus, ce qui peut paraître surprenant, mais qui en fait tout le charme. Cependant, la ressemblance entre le docteur Otto Rank et cette sculpture sont flagrantes.
1: Alors Noah évoque euh, donc, euh, le parcours de, de, de cette sculptrice Hanna Orloff et elle parle de cette sculpture du docteur Autorand qui date de 1927 avec ses yeux dessinés, alors là je vais le montrer mais je ne suis pas sûre qu'on voit bien les yeux qui sont dessinés
2: par-dessus euh, euh, les lunettes euh, euh, du, du personnage. Alors, Dr. Rank était un, un psychanalyste important et vraiment au centre de la vie intellectuelle parisienne au milieu de ses années 20, quand il, quand il est à Paris. Et il a un regard comme ça très, très fort, très, très puissant. Euh, je pense qu'il... De façon, son, son regard devait absolument marquer ses interlocuteurs. Et pour rendre cette impression très forte du regard, bah Rana Orloff, elle fait les yeux sur les lunettes. Et c'est génial. <rire> enfin, moi, quand j'ai cette sculpture, j'étais voilà. formidable. Il faut absolument montrer. Alors, il est en bonne compagnie dans la vitrine. Il est à côté d'anaïsmine Nin. Il est à côté euh, du docteur Aliandi, qui était lui aussi psychanalyste. Il est à côté... Euh, de euh, Shalom H. aussi, qui était présent à Paris au milieu de ces années 20, grand écrivain yiddish, il est à côté d'Edmond Fleck, bien sûr. Donc voilà, et dans cet atelier de Shana Orloff, qui est aujourd'hui, là aussi je voudrais le dire, toujours visitable, à merveilleusement Paris. conservé, Villa Sera, dans le 14e arrondissement, et vous pouvez même avoir la chance de le visiter parfois avec les petits-enfants. Qui ont, de Rana Orloff, qui, qui vivent ont à Paris. conservé ce lieu tel qu'il était, avec à la fois la partie appartement et à la fois la partie atelier, lieu à la fois de création mais aussi de monstration, puisque dans la première salle, Rana Orloff exposait les œuvres, montrait donc à ses futurs clients ce qu'elle était capable de faire. Et il y a toute cette atmosphère merveilleusement conservée. C'est un atelier qui avait été construit par les frères Perret, donc c'est aussi un. un un témoignage intéressant de cette architecture moderne des années 20. Combien d'œuvres
1: euh, euh, compose, combien de, 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 de sculptures, pardon, compose l'œuvre de Hannah
2: Orlov c est, c est, euh, Ah bon? Ouais. Com combien dans le catalogue raisonné justement qui a été fait? Euh, euh, je dirais plusieurs centaines. Oui, plusieurs centaines. Mais là, on s'est intéressé. Alors, Anna Orloff, qui est probablement l'artiste la mieux représentée dans l'exposition. Mmh. Elle vient comme ça, euh, par petites touches, tout au long du parcours. On la découvre avec ses œuvres, ses sculptures de, sur bois euh, dans les années 10. Et puis ensuite, on la, on la suit euh, avec cet ensemble de portraits sculptés dans les années 20. Et on la retrouve à la fin de l'exposition euh, dans la salle. Euh, euh, qui, de conclusion. Voilà, donc tout au long de ce parcours, parce qu'elle est une figure, je trouve, tout à fait intéressante et exemplaire euh, de ces gens qui ont fui leur pays. Elle, elle est passée par la Palestine, elle est arrivée en France elle, elle n'était pas pour elle, pour sa part en tout cas, destinée à devenir artiste. Elle choisit de le devenir. Elle épouse un poète qui, malheureusement, euh, lui aussi va s'engager dans la Légion étrangère, va attraper la grippe espagnole, va mourir avant la naissance de leur premier enfant. Ça va être une femme très courageuse. Elle va élever son enfant seul. Être sculpteur, c'est déjà à l'époque très difficile pour être une femme. Mais en plus, elle voilà, élever son enfant seule et elle va avoir un immense succès dès les années 20. Ça va être une des premières artistes de cette école de Paris, d'ailleurs, à rentrer dans les collections publiques françaises, à être achetée par le Musée national d'art moderne à l'époque. Donc je trouve qu'elle incarne merveilleusement bien le destin de ces artistes et surtout de ces femmes artistes, à la fois déterminées, fortes et touchantes. Peut-être donnez-nous un ou deux autres noms de femmes artistes hein, que l'on peut découvrir dans l'exposition. Donc les plus connues, Sonia Delaunay, Sonia Delaunay, Rana Orloff, Alice Alika, Lou Albert Lazare. Et puis dans la même salle que Rana Orloff dans les années 20, en regard, il y a l'autoportrait de Mouter qui elle aussi était une femme forte et déterminée à devenir artiste et à peindre pour sa part, et justement, c'est les deux peintures de Mélamouteur sont face à face à Rana Orlov, et elles dégagent la même puissance, je trouve, dans, dans leur travail. Alors on parle de la période de lentre guerres je précise, je
1: ne sais pas si je l'ai dit, que le parti pris de l'exposition, il est chronologique, hein. oui, c'est volontaire, ouais. d'ailleurs ça, ça nous permet à nous, les visiteurs, de bien suivre l'évolution chronologique de, de, de cette école de Paris, puisqu'on est dans l'Entre-deux-Guerres, pour ces artistes, notamment juifs, mais, mais pas que, c'est le début également de la notoriété, puisqu'ils commencent à vendre, ils commencent à être exposés un peu partout...
2: Euh, euh, oui, l'expo est chronologique, et en même temps, il y, a, il y a une salle, par exemple, donc cette salle sur les, les années 20, où il y a, euh, on va dire, c'est une salle à, à deux faces. Il y a à la fois la présentation de portraits spectaculaires, on va dire, de, de Soutine, trois grands portraits, dont le portrait de Mechaninov, qui est une œuvre un peu iconique de Soutine, et en regard, parce que, Pardon, je vais, pas, je vais aller jusqu'au bout euh, c'était important d'avoir Soutine parce qu'effectivement Soutine incarne comme Chana Orlov cette réussite des artistes juifs dans les années 20, il va être acheté par le docteur par le Barnes qui est américain Ses œuvres, il va, Barnes va acheter massivement la peinture de Soutine, donc du jour au lendemain euh, Soutine non seulement acquiert une notoriété mais aussi une une aisance financière importante. Et euh, parce qu'il n'y a pas de hasard de, de calendrier, la même année, le Salon des Indépendants prend la décision oui. que parce que les artistes français sont noyés à côté de tous ces artistes étrangers, de bien distinguer la scène française des autres scènes. Donc euh, c'était important de montrer à la fois cette réussite et ce qu'elle va malheureusement engendrer, c'est-à-dire pour certains une forme de xénophobie, de rejet, de mise à l'index.
1: Avant, avant d'aborder cette, cette troisième partie, on, il faut qu'on s'arrête quand même sur Chagall, ah, hein, parce que c'est peut-être le plus connu, euh, on a tous des coups de cœur devant les tableaux euh, de, de Chagall. Il a créé un style euh, bien à lui, euh, euh, Chagall, est-ce que euh, c'était un artiste juif, euh, euh, l'artiste
2: juif même euh, par excellence je pense qu'aujourd'hui, pour tout le monde, il incarne ça. Hein. Il incarne cet artiste juif de par son parcours, sa personnalité, sa création. Et puis, euh, euh, comment la culture juive et la, culture, euh, la littérature yiddish ont aussi nourri... Euh, son travail, finalement. Est-ce que c'est celui aussi, qui a été... Il qui nous est... peint de la poésie, c'est ça, je crois, qu'il nous touche
1: tous. Oui, il y a des tableaux euh, extraordinaires hein, euh, qu'on peut voir euh, avec euh, la vache euh, sur, le, sur le toit, le violoniste aussi, euh, ouais. euh, qui, qui flotte. Ça, c'est vraiment euh, le style propre à... à à Chagall, qui s'inspire directement, d'ailleurs, de, de la culture et du folklore euh, du Stettel, du, de l'histoire de, de la culture yiddish. Oui. Hein, c'est assez impressionnant. Ah, avant la deuxième pause, Pascal Samuel, juste un mot sur le rôle des mécènes euh, dans l'entre-deux-guerres pour pour faire connaître euh, ces artistes de l'école de, de
2: Paris. Qui étaient-ils, ces mécènes Beaucoup de juifs, là encore Alors voilà, on, on, c'est un sujet qu'on a à peine à peine abordé dans l'exposition et un peu volontairement parce qu'on ne peut pas épuiser le sujet et puis notre espace ne nous permet oui. pas de tout raconter. Euh, mais voilà, il y a au moins une personnalité qui est évoquée à travers son buste par Lipschitz, c'est Gertrude Stein. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de ces étrangers à Paris sans évoquer cette personnalité extraordinaire qui a été Gertrude Stein, la manière dont elle a défendu les artistes, les a collectionnés, achetés. Donc en effet, euh, on a à ce moment-là à Paris, j'ai envie de dire, une, une conjonction intéressante des artistes juifs, des marchands qui vont défendre leur travail et aussi qui ont une, une proximité avec cette culture, et puis des mécènes qui s'y intéressent. Voilà. Donc euh, on réunit à un moment donné euh, ces trois éléments et ça va bien sûr coïncider avec le succès de ces artistes.
1: Nous allons marquer une seconde pause musicale dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ, on se retrouve dans un instant en compagnie de mon invité Pascal Samuel, commissaire de l'exposition Actuellement hommage consacré à l'école de Paris.
4: d'une cité où ces jours enchantés et sur les grands arbres noirs chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir
5: j'ai
4: deux
5: amours
4: mon pays et Paris toujours mon cœur est ravi ma savane est belle mais à quoi bon mieux ce qui mon sol c'est le Paris, Paris tout entier Le voir un jour Paris
1: sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel dans lequel nous parlons de cette formidable exposition actuellement au mages Chagall Modigliani-Soutine Paris pour école 1905-1940 je suis toujours en compagnie de Pascal Samuel, euh, commissaire de l'exposition. Juste un petit mot sur euh, la, la chanson qu'on vient d'écouter, Joséphine Baker, J'ai deux amours, mon pays euh, et Paris. Je, je l'ai choisi parce que je trouvais que ça incarnait très bien euh, euh, dans un autre domaine artistique ces artistes euh, de l'école de Paris, elle aussi, une étrangère qui vient d'ailleurs euh, et qui, euh, qui, choisit Paris. qui choisit Paris. Et qui, qui, reste, néanmoins, ouais, qui reste néanmoins attachée euh, euh, à, ses, à son histoire et à, à, à ses origines. Et ça sera le cas, on va en parler dans un instant, euh, euh, de ces artistes. Euh, donc là, on est dans l'entre-deux guerres. Ces artistes de l'école de Paris s'inscrivent de plus en plus dans le paysage artistique français. Mais, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils sont juifs. Et l'antisémitisme et la xénophobie euh, les rattrapent de manière assez brutale, finalement assez tôt, vous l'avez raconté mmh. tout à l'heure, euh, dès 1924 à l'occasion euh, du Salon euh, des Indépendants. Euh, comment ils réagissent Est-ce qu'on le sait, euh, ces artistes de l'école de Paris, ils doivent être frappés en plein cœur en fait euh, de Alors cette, de cette stigmatisation. ce qui est très intéressant,
2: c'est qu'il y a véritablement une querelle des indépendants il va y avoir plus de 200 articles dans les journaux euh, sur ce sujet. Et donc, tout le monde prend la parole, tout le monde dit ce qu'il a sur le cœur. Donc, euh, ça va de Signac, le président du, du Salon des indépendants, qui explique pourquoi il prend cette décision, pour des plus ou moins bonnes raisons. Euh, Fernand Léger, qui s'insurge, ou, euh, ou encore Pasquine, qui, lui, euh, prend ça totalement en dérision. Donc, c'est intéressant parce que chacun... Euh, Évidemment que les artistes sont... D'ailleurs, ils ne vont pas exposer au Salon des indépendants. Mmh. Cette année-là, ils vont choisir d'aller exposer ailleurs. Et c'est le Salon du Luxembourg où ils vont décider d'aller exposer leur travail. Euh, mais chacun va réagir avec ses mots, Kissling. Et... On, on les retrouve tous. Euh, avec plus ou moins d'humour, plus ou moins de colère. Mais en tout cas, la décision va être pour ces artistes de ne pas montrer leur travail. C'est un des indépendants parce qu'ils ne se reconnaissent plus. En plus, dans une géographie qui a changé, ils ont quitté les empires. Et là, maintenant, on les renvoie à des pays créés après 1918. Ça n'a plus de sens.
1: Alors, toujours dans cette exposition euh, Hommage, euh, il y a une section qui est euh, consacrée à la renaissance du conscience juive chez ces artistes qui s'étaient euh, euh, intégrés. Est-ce que euh, finalement, ce n'est pas un peu justement cet antisémitisme et, et cette xénophobie dont ils font l'objet qui, qui vont les conduire peut-être à, à, à se souvenir et à redécouvrir euh, leur identité et leur culture euh, juive Et il dit, je m'avance peut-être un peu Alors dans, dans l'analyse. Non, non, c'est une
2: bonne analyse. Euh, probablement qu'il y, y a un mouvement en réaction. Euh, peut-être aussi en tout cas... C'est peut-être d'abord à ça que j'ai pensé. On est après la déclaration Balfour. Hein. Il y a aussi cette euh, création d'une conscience juive, d'un pays qui va émerger euh, et donc euh, qui dit un nouveau pays, dit aussi des artistes pour le représenter. Et je pense que c'est euh, à rattacher donc à l'émergence, au développement du mouvement sioniste. Ça, je, je, je le crois très, très fortement. À la, la revue juive et une revue sioniste. Et... Donc euh, probablement, il y a voilà, plusieurs critères. Ce, celui, voilà, on est après la déclaration Balfour, on est dans un moment de développement en France d'une certaine forme de xénophobie d'un début d'antisémitisme. Et puis, euh, on est aussi dans les années 20 sur un deuxième, une deuxième grande vague d'immigration importante avec des artistes du monde yiddishophone qui arrivent en France et qui arrivent et qui vont aussi développer la presse, les revues, et donc une présence du yiddish plus importante dans l'espace public qu'elle n'était auparavant.
1: Et comment ça va se traduire dans leurs œuvres, cette renaissance d'une conscience juive Ça va orienter un peu leur sujet, leur thème
2: Alors pour certains, voilà, c'est dans cette section qu'effectivement euh, c'est le moment par exemple où Chagall fait une très belle série autour... Euh, de l'homme qui protège la, la Torah. C'est le moment euh, on a choisi de présenter aussi dans cette section une grande peinture de Manekatz, qui représente euh, non pas des jeunes étudiants talmudistes, mais des, des ouvriers en train de lire un journal en yiddish. C'est aussi une manière d'évoquer que cet engagement euh, juif, il passe par le religieux, mais il passe aussi par le développement du à Paris, hein, ce mouvement mmh. socialiste, euh, qui lui n'était passionniste, mais qui avait une très forte conscience également euh, de cette conscience et de cette identité euh, juive propre. Et puis bah, quand on n'est pas chez soi, c'est ce que disait Joséphine Baker dans sa chanson, c'est aussi euh, quand on est loin de chez soi, le développement de cette mélancolie et de, ce... de cette place qu'on va donner à sa propre culture à travers des œuvres euh, peut-être pas immédiatement identifiables, mais qui portent en elles une très forte part de nostalgie.
1: Alors, on peut voir dans l'une des salles de l'exposition plusieurs exemplaires de la revue Ménora qui témoignent justement de, de cette richesse de la vue culturelle juive à cette époque. À ce sujet, on écoute tout de suite la question de Raphaël. L'exposition
3: présente d'anciens numéros de Ménora, la première revue sioniste en langue française. Il parle de l'art juif. Mais alors, pourquoi les œuvres des artistes juifs étaient-elles cataloguées au
1: contraire de celles des autres Pascal, alors, ça me... Je ne suis pas
2: sûr d'avoir que... compris la question. Tu, rond, ouais, mais... mais...
1: L'art juif finalement, est-ce que c'est une euh, réalité Est-ce qu'on ah, peut distinguer euh, un artiste juif euh, d'un autre qui serait juif aussi mais qui <rire> ne ferait pas d'art juif en
2: gros <rire> Alors peut-être signaler deux choses. Qui... Alors, La première qui va vous faire sourire c'est qu'il y a justement un article dans qu'on monte dans une des vitrines de l'exposition. Et cet article s'appelle Existe-t-il un art juif Il répond finalement à une critique antisémite, parce que finalement, les premiers à pointer l'existence d'un art juif, c'est une critique antisémite, il faut quand même le dire. Euh, et eux le tournent en dérision, et cet article dit Mais existe-t-il un art juif Comme on parle d'une carpe à la juive Bon, voilà, ça donne un peu le, le ton de l'article. Mais effectivement, Menorah va. Euh, cette revue importante en français, euh, publiée à Paris, euh, je ne sais plus exactement les dates, euh, enfin sur une période assez longue, hein, je crois du milieu des années 20 au milieu des années 30, elle va euh, s'attacher, en tout cas, à avoir une rubrique importante sur les artistes juifs. Voilà. Et là, on est aussi dans cette dynamique euh, après la déclaration Balfour, hein, d'un développement d'un mouvement sioniste et du développement de la nécessité aussi d'avoir des artistes pour incarner ces idées, ces valeurs, cette identité.
1: L'exposition s'achève sur l'année 1940, hein, qui sonne le glas euh, de l'école de Paris. Vichy édicte le premier statut des Juifs au mois d'octobre, avec des dispositions spécifiques qui concernent les Juifs étrangers. Et nos artistes de l'école de Paris, eh bien, euh, ils tentent de fuir, de se cacher,
2: ouais, quittent euh, la capitale. Alors, la dernière salle de l'exposition s'intitule sobrement euh, 1940. Euh, le sujet de la guerre me paraissait un sujet beaucoup plus trop important pour être traité en une seule salle. Donc, il valait mieux se terminer comme ça sur 1940. Malheureusement, on sait tous comment l'histoire se termine. Euh, donc, très sobrement, cette salle évoque à la fois les artistes qui vont pouvoir partir. Hein, heureusement, c'est le cas avec une sculpture de Lipschitz qui s'intitule « Sobrement la fuite » où on voit deux corps nus en train de courir sur trois jambes. Voilà, ça dit beaucoup. Euh, C'est également euh, une peinture que fait Kisling depuis le port de Marseille, présentée à côté du courrier qu'il écrit en octobre 1940 à son épouse René, où il lui dit euh, « J'ai le cafard de foutre le camp, mais je crois que je fais bien de foutre le camp. » Et puis, euh, parce qu'on ne peut pas taire complètement ce qui va se passer, un mur d'images en noir et blanc à partir du, du fond Marc Vaux, qui sont des, des simplement des images d'œuvres, de photographies, donc noir et blanc, des œuvres d'artistes des artistes qui vont être déportés, pas tous, mais en tout cas certains, qui montent à la fois euh, la diversité, donner l'impression d'un énorme effet de masse, parce que c'était ça aussi, hein, cette présence si importante des artistes de, de juifs à Paris. On devait entendre parler Yiddish sur le trottoir de Montparnasse, c'est ça qu'on a du mal aujourd'hui à saisir. Et puis en conclusion, euh, on entend les mots dans l'exposition, on peut les lire en yiddish et en français, voilà, d'un poème que Chagall écrit pour un livre de, de Herschfenster, nos artistes martiques, qu'il publiera, publiera en yiddish à Paris en 1951, à la mémoire des artistes disparus. Euh, euh,
1: certaines euh, des œuvres de ces artistes déportés, engloutis par la Shoah, ont, ont complètement euh, disparu. Pour quelles raisons elles ont été ben, détruites a, par Il y a une sorte nazis. de double voilà il y a oui. une
2: sorte de double assassinage j'ai envie de dire on a assassiné les hommes mais on a aussi assassiné leurs œuvres pour différentes raisons les ateliers ont été spoliés dévastés détruits pour certains je pense à Hannah Orlov, qui va rentrer de la guerre, va retrouver ses œuvres détruites dans l'atelier. D'autres dis vont disparaître et progressivement, elle va, elle va les, les essayer de les rechercher. Et la famille essaye toujours de rechercher les œuvres qui ont été volées hein, donc dans son atelier pendant la guerre. C'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, c'est aussi que ces artistes ont disparu, mais leur famille aussi. Donc il n'y a plus d'ayant droit. Il n'y a plus personne pour faire valoir le travail de ces hommes. Euh, Peut-être juste une anecdote, par exemple, Walter Bondy décède pendant la guerre lui, il est malade, enfin, il va refuser de se soigner correctement. Et sa fille, elle aussi va décéder. Et donc, sa femme, sa deuxième épouse va se remarier. Et c'est finalement la, la fille que sa deuxième épouse aura avec un autre homme qui va se retrouver en charge de faire connaître l'œuvre de l'homme qui a été le premier mari de sa mère. Donc, c'est en même temps très beau parce qu'elle se retrouve responsable de la connaissance, du suivi de cette œuvre. Mais pour beaucoup, il n'y avait plus personne pour s'occuper de l'œuvre. Et quand il n'y a plus personne, bah, c'est une deuxième mort pour, pour l'œuvre finalement. Hein.
1: Alors dans la continuité de cette exposition, il y a une petite exposition euh, qui est à voir absolument. Ça concerne justement euh, le livre que Ern Fenster euh, a consacré à ces artistes juifs euh, euh, morts euh, en déportation euh, euh, à Auschwitz. Et autre, ça s'appelle... Erge Fenster et le Stettel perdu euh, de Montparnasse. Euh, Racontez-nous euh, très vite. Alors...
2: Euh, euh, oui. <rire> Une minute.
1: Mais c'est à voir. Oui, vraiment, alors c'est vraiment Un... le
2: complément. C'est oui. vraiment, c'est-à-dire que. L'une complète l'autre. Euh, L'exposition, on l'a dit, Paris pour école, se termine en 1940. Et la deuxième exposition qui est présentée dans le foyer, donc, prend comme point de départ un livre. Un livre en yiddish publié en 1951 à Paris, Unzer, Farparnik, Kinsler, écrit donc par Herr à la mémoire de 84 artistes disparus. Euh, c'est le résultat d'une enquête qu'il a réalisée entre 1945 et 1951. Et c'est une merveilleuse occasion à la fois de découvrir l'homme extraordinaire qu'a été Erschvenster, un mensch, un sadique, et aussi de découvrir des artistes aujourd'hui euh, oubliés. Alors, il euh, y a Soutine, puisque Soutine est dans le livre, hein, lui n'a pas pu se soigner correctement. Euh, et va, va éviter les barrages pour euh, aller à l'hôpital et c'est ce retard qui va faire que malheureusement, il, il ne survivra pas à son, à son, à son ulcère. Euh, mais c'est aussi l'occasion de découvrir plein d'artistes qu'on connaît pas. Jeanne Lévy, Jacob Machnik, Etienne Farkas et bien d'autres.
1: C'est la fin de cette émission. Merci infiniment, Pascal Samuel, d'être revenu sur RCJ nous raconter l'histoire de cette école de Paris. Courez voir cette exposition, Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école 1905-1940 est à la fois très belle, très émouvante et passionnante. C'est jusqu'au 31 octobre, au hommage le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris dans le troisième arrondissement. Merci à tous de votre fidélité, cette émission est disponible en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile radio rcj.info.